0: Chips, nootjes, bier. Dames en heren, de handjes op elkaar voor de ventilator des vaderlands, Marief de hond. We beginnen eigenlijk normaal altijd met het nieuws van de dag, maar het nieuws van de week van de afgelopen maanden zit eigenlijk bij ons in de bar. Ja. Jij wel... hebt al een biertje? Wat wil je drinken, Marief? Een eh, groene ijsster. Ik had het al verwacht, want dat had ik vanmiddag aan je gevraagd.
1: Ja, ik drink geen bier.
0: Nee, helemaal geen alcohol?
1: Nee, ik lust het gewoon niet.
0: Nooit? nooit.
1: Uh... Nou, af en toe slok je helemaal in het begin. En elke keer dacht ik, uh, wow, wat vies. En dan ging ik gewoon dat doen wat ik wel lekker vond.
0: De actualiteit uh, van deze week, ja, de nieuwe maatregelen. Hoe heb je die bekeken?
1: Ik was wel redelijk geschokt door de, wat ze nu gedaan hebben. Kijk, je moet bedenken, er zijn inderdaad stijgingen... Uh, van het aantal mensen die uh, positief testen en dus ook ten dele besmet zijn... En er zijn ook meer ziekenhuisopnames en, uh, en zo. Maar als je het kijkt vergeleken met maart, dan zinkt het echt volledig in het niet. Terwijl ze aan het pretenderen zijn alsof we bijna drie dagen voor 15 maart zijn. En alsof uh, volgende week de IC's weer helemaal vol liggen enzovoort. En daarmee is ontzettend veel angst gecreëerd. Ik bedoel, zonder, als ze geen enkele maatregelen hadden aangekondigd... dan had nog ieder, heel veel mensen bibberend thuis blijven zitten. En als je dan wel maatregelen gaat aankondigen... dan moet je wel nadenken... wat kan ik met die maatregelen over drie, vier weken doen? Nou, de maatregelen die ze nu hebben aangekondigd... die kunnen ze niet over drie of vier of vijf of zes weken weer terughalen. Uh, Want oké, okay, nu zijn het 3000 uh, positieve testen... Nou, ze hadden 2000 worden over vier weken? Wat moeten ze dan doen? Gaan ze zeggen, nou kroegen nu om 11 uur of om 12 uur? Nee. Dus wat ze volgens mij hadden moeten doen, en dat had ik ook al eerder beschreven. Trouwens, dat had ik ook al in het voorjaar beschreven. Ze hadden moeten beginnen met te zeggen van, oké, okay, we beginnen met mondkapjes in de openbare ruimte. Dat lijkt uh, te werken. Misschien werkt het niet, maar veel wijst erop dat het positief werkt. Het heeft ook nadelen, maar vooral positief werkt. Daarnaast hadden ze ontzettend na moeten drukken, ventilatie, ventilatie. Wat nu in Duitsland gebeurt. Hè? Merkel heeft dat gewoon net zo hoog gezet als anderhalve meter. En handen wassen zegt ze nu ook ventilatie. Dat is echt de laatste twee weken. Nou, als ze dat hadden gedaan, dan hadden ze daarna kunnen kijken hoe had dat dan gelopen... En als dat dan gestabiliseerd of naar beneden was geweest... dan zou je daarmee door kunnen gaan. En de rest hetzelfde houden. En als dat niet had gewerkt, dan had je kunnen bijschalen. Wat ze nu gedaan hebben, ze hebben eigenlijk een groot deel al gedaan. En ineens nog, in een soort chaos, ook nog mondkapjes. Omdat het RVM heel lang tegen is. En eigenlijk tot op het eind. Maar politiek gezien moesten ze uiteindelijk wel. En nu heb je eigenlijk een combinatie van maatregelen... waarbij je ook niet eens weet welke werkt nou wel en welke werkt nou niet. En ik ben bang dat we uh, tot uh, aan het eind van de winter... of zelfs in de, tot aan de lente in deze situatie blijven. Want wat de belangrijkste factor is geweest in het voorjaar was... het betere weer zorgde in heel West-Europa, ook in New York... tot een naar beneden gaan van, uh, van het aantal uh, besmetten. Uh, daar hebben maatregelen zeker ook bij, toe bijgedragen. Maar in Zweden zie je, daar is het ook naar beneden gegaan, maar iets langzamer. Uh, en het, het, het najaar en zeker ook de herfst, uh, de winter zullen zorgen... dat het virus zich, zoals ook met griep gebeurt, dan weer sneller kan verspreiden. Dus je krijgt volgens mij, uh, behalve als het virus wereldwijd ineens verdwijnt... maar ik zie geen reden waarom dat nou op korte termijn zou gebeuren... zitten we gewoon een paar maanden lang aan deze uh, acties, en uh, deze ingrepen vast. Terwijl als je kwantitatief kijkt wat de situatie is... Ja, dan is het heel overzichtelijk. Als we nu kijken bijvoorbeeld het aantal mensen... wat per dag overlijdt aan, nou ja, uh, aan of met corona... Nou dan is het momenteel rond de 13, 14... waarvan drie kwart uit zorginstellingen komt waarvan vrijwel niemand onder de 70 jaar komt. Dus, en per dag overlijden, nou uit mijn hoofd, ruim 400 mensen. En dan van die 400 mensen die overlijden, zijn er dan 3, 4, 5, waarvan je zegt, nou ja, dat hangt er maar hiermee samen. En dan is gewoon de vraag, ga je al die dingen die je doet ten aanzien van de samenleving, economie, maar ook volksgezondheid, blijf je dat
2: gewoon doen? Ja, ten behoeve van wat precies? In de persconferentie van Rutte en de Jonge zei de Jonge op een hele bijna dreigende toon... dat één op iedere 170 mensen die je nu tegenkomt kan besmet zijn. En toen dacht ik, ja, maar dat is toch helemaal niet veel? Want ik kom hier vandaag vijf mensen in totaal tegen. Uh, en die andere 165 die ik misschien op straat tegen zou komen, die kom ik op straat tegen. Daar praat ik niet mee, daar zit ik niet mee op korte afstand. Daar, uh, het, 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 het klonk onnodig dreigend. Het klonk alsof je eigenlijk andere mensen verdacht moet gaan vinden die je tegenkomt. Terwijl de meest, je komt geen 170 mensen tegen op een dag
0: onder de huidige omstandigheden meestal. Maar heb jij nergens gevoel, Bart, maar ook, ook voor jou Maries, dat um, zo'n regels is nou, Eerst moesten ze om 12 uur licht aan, om 1 uur dicht. Nu is het om 9 uur licht eraan en om 10 uur dicht. Dat dat meer een beetje is om uh, die druk erop te voeren bij mensen. Van, jongens, pas op, dit en dat. En, nee, die horeca dat is toch wel een beetje ja, het, het middelpunt van Nederland. De olie, uh, het smeermiddel van de maatschappij waar iedereen komt. En dat voelen mensen en dat ze dan misschien bewuster worden of angstiger worden?
1: De ziekenhuizen stromen vol, wordt er toch gezegd? Nou, als je nou getalsmatig naar de ziekenhuizen stromen vol kijkt... per dag, nou, 50 tot 60 nieuwe opnames in ziekenhuizen. Gaan ook weer uit, maar... Oké, okay, hoeveel ziekenhuizen zijn waar die mensen komen? Nou, gemiddeld 50, 60. Dus ongeveer, praten we gemiddeld één per dag per ziekenhuis. Nou, ook dat is niet nul, maar ziekenhuizen stromen vol is een soort beeld. En ik denk dat de overheid denkt... dat we de beste manier om de mensen in het gereel te houden is... om ze maar zo bang mogelijk te maken. En ik denk dat dat uh, contraproductief werkt. Want dat is niet goed voor de gezondheid van mensen...
2: En het heeft ook allerlei effecten in de rest van de maatschappij. Er zijn mensen die zeggen dat corona niet bestaat. Of dat het zelfs verzonnen zou zijn. Uh, of dat er, uh, nou ja, Bill Gates, 5G, vaccins. Je kent uh, waarschijnlijk alle dingen. Ja, is dat alle... een soort overcompensatie? Of is dat een reflex waar mensen inschieten als ze bang worden? Of is het een overcompensatie om zich van die angst te proberen te vervreemden?
1: Als je gewoon kijkt... Ik bedoel, ik heb veel wetenschappelijke studies uit het buitenland uh, bekeken. Al vanaf het begin. En... En ook bijvoorbeeld Japanse professoren met over aerosolen. Ik bedoel, filmpjes en zo. Dat heb ik niet zelf verzonnen, maar dat, dat zie je in de literatuur. En ook ten aanzien van griep. Nou, als je dan vervolgens ziet hoe, niet zozeer in maart, maar in april. hoe vervolgens de wetenschappers, de deskundigen uh, op tv opereren. En, en eigenlijk met de feiten geconfronteerd en kijkt. dan denk je: het kan toch niet waar zijn wat hij nu beweert? op basis van eigen ervaring... of op basis van andere studies. En dan komt het volgende. Dan denken ze... ja, maar dat zijn hele knappe koppen. Als die nu iets zeggen wat eigenlijk zo dom is... dat kan niet, want het zijn knappe koppen. Dus er moet een bedoeling achter zitten. Hmm. Dus een deel van het complotdenken... is eigenlijk dat ze niet begrijpen of inzien... Die mensen Mensen, dat het, wat, wat die mensen doen niet een kwestie is van ze zijn zo slim en intelligent en daar nu met een complot bezig. Nee, er zijn gewoon andere redenen waarom zij niet um, anders kunnen zien en niet anders kunnen redeneren. Ik moet zeggen dat bij Van Dissel heb je het gevoel dat zelfs als hij van mening verandert, dan present, of een beetje verandert, dan presenteert hij het alsof het een standpunt was wat hij altijd had, maar wat ja. een nuance anders wordt geformuleerd. Zo. Mooi is afgelopen dinsdag. En ook daar is het opvallend dat bijna geen media het hebben opgepikt. Behalve de journalist van de Telegraaf die aanwezig was. Want wat gebeurde er? Hij geeft wekelijks een presentatie. Uh, en bij die presentatie liet hij zien, uh, zijn standaard begin is, wat moet je doen om het virus te bestrijden? Nou, daar staat uh, uh, handen, hassen, handen wassen. Weet je? Dat, mm -hmm. Volgens mij vindt Rutte dat fantastisch om steeds maar te roepen. Je handen stuk wassen. Hij ja. heeft er iets uh, sadistisch en bij. Hem bij. <laughs> maar oké, okay. en hij zegt anderhalve meter staat er. En ineens stond er voor de eerste keer adequate ventilatie. Ja, daar hebben we
0: een plaatje ja. van, als het goed is. Ja,
1: het is ertussen gevormd. Want maandag was uh, Rutte en uh, De Jongen. Nou, die zeiden in, aanvankelijk helemaal niets over ventilatie.
2: En toen ze een vraag kregen. Doe die goede in infographic was? Nou, Goeie infographic, jongens. Die sterkel eromheen.
1: Ja, uh, ja, ja, nee, ja. Weet, je, weet je wie dat uh, gedaan had? Een journaliste die dat zei. Ah. Ja, dat is uh,
0: Inge Lengton uh, ja. van de, van Maar die schreef ja. ook
1: nog dat ze hem daarna had gesproken. en vroeg: waarom staat het dat nou in? En dan staat er, schrijft ze, of ik heb nog contact met haar gehad. dat hij zei ja, dat heb ik bewust gedaan, want de Kamerleden moeten daar de kabinet op aanspreken, want dat is zo belangrijk. Ik had half juni voorgesteld, Deltaplan ventilatie, ja, ja. want het geldt niet alleen voor scholen, maar het geldt voor alle uh, binnenruimtes, dat je bijvoorbeeld moet kijken of binnenruimtes coronaproof zijn en daar dat is ventilatie belangrijk, maar de winter is het ook, luchtreinigers is belangrijk, maar ik heb het rapport gelezen en de toelichting die gegeven is en dan draait toch weer je maag om. Ja. Want wat staat er dan? Er staat in... Um, het is niet aangetoond dat uh, aerosolen uh, iets te maken hebben met... Of, uh, hey, dus ventilatie iets te maken heeft met de verspreiding van het virus. Dat staat er gewoon letterlijk. Maar ja, uh, ventilatie is altijd goed... Um, en uh, we hebben een bouwbesluit. En we willen vaststellen of iedereen voldoet aan de wettelijke voorschriften van dat bouwbesluit. Maar dat is ongeveer iets wat ze ook in 2019 of 2018 hadden kunnen
0: doen. Maar je bedoelt te zeggen eigenlijk dat men nu een omweg, uh, met een omweg die maatregel gaat uh, verantwoorden. Uh, zeggen, en dan wel probeert te blijven zeggen. Ja, maar we denken nog steeds niet dat het te maken heeft. Net staat letterlijk te in die
1: brief. Ja, terwijl, dat, is, dat is toch heel gek. Want... Ja, Terwijl, terwijl, terwijl de, de bondsregering. Uh, drie weken geleden een brief heeft gestuurd... Uh, naar alle belangrijke instanties, ook werkgevers... die zei, RO zijn een heel belangrijk... de bestrijdingsmanier is via ventilatie en luchtreiniging. Uh, en hier, ik ben blij dat het onderwerp er eindelijk is... maar het werd wel weer gepresenteerd met jongens... nu moeten we daar vooral aandacht voor hebben. Nee, het was, nou, het bouwbesluit vraagt dit van jou als school... En we moeten nu checken of jij voldoet aan de wettelijke voorwaarden
2: van 2012. Ja, maar dat is natuurlijk Nederland in de notendop. Want als er, iets, als er ergens een gebouw instort of een brug inzakt, dan gaan we achteraf kijken wat er in, in de aanloop naar dat moment allemaal is misgegaan. Wat volgens de instructies en in de bureaucratie ja. allemaal preventable
0: was geweest. Als je zegt van, nou ja, die lucht, dat, dat die luchtventilatie niet, eh, die, niet zorgt voor verspreiding... Of het is, hè, dat, Dan zou je eigenlijk zeggen, ja, weet je, dan zou het gewoon eigenlijk helemaal niet door de lucht verspreiden. Dan zou het gewoon naar beneden vallen.
1: Als je hoes praat, niest, dan komen er druppels naar buiten. En die druppels hebben een grootte van, laat ik zeggen, de doorsnede van een haar. En, en zo klein, ja, een duizendste daarvan. Nou, uh, de grotere druppels, die gewoon via de natuurkunde, die vallen gewoon op de grond binnen. Hè. Die gaan ze ook bom. Die, dat is natuurkunde. Maar de hele kleintjes... die uh, kunnen heel lang blijven zweven. En nou lijkt het te zijn... dat uh, als de luchtvochtigheid laag is... dan blijven die dingen heel lang in de lucht hangen. Als de luchtvochtigheid hoog is... dan ze, dat water uh, hecht zich blijkbaar aan dat virus of andersom. Ik weet ook niet hoe het gaat. En dan gaat dat ook uit de lucht. Nou, wat is nou het interessante? Op die aerosolen, zoals die kleine druppeltjes heten... daar kan het virus inzitten of aanzitten. Zo klein is het, of het virus is het zelf. En als jij in een ruimte verkeert... waar die veel in de lucht zijn... en je ademt in... en dan niet één keer, maar, meer, maar een tijd... Dat komt rechtstreeks je longen in, en dat is de plek waar dat virus uh, uh, ja zich invreet, ja, ja in, makkelijkste invreet. en je maar daar ook het ergste ziek van kan worden. Volgens deze
2: theorie zou het nu uh, is een warme droge zomer is, is het buiten ook niet veilig omdat daar dus, dus die aerosolen langer in de lucht hangen en als je nu naar buiten loopt waar het lekker mischergest en herfstig weer is, dan is het eigenlijk veiliger dan nu hier binnen.
1: Buiten is sowieso veiliger, want ook als je in de buitenlucht aerosolen verspreidt, dan vervliegen ze. Want dat is ook de, het, het voordeel van ventilatie. Als je dus ventilatie in een ruimte hebt, dan verfrist de ruimte zijn lucht. Uh, bijvoorbeeld, het heet ventilatiefout, maar dan V-O-U-D. <laughs> Hoeveel maal per uur verfris, ververs je de hele ruimte? Nou, en dat lijkt ongeveer negen keer per uur te moeten zijn... Minimaal. Maar dat betekent dat de, als er aerosolen in die ruimte zitten, dan vervliegt dat. En dan zijn het als het ware te weinig om zoveel in te ademen dat je ziek wordt. Buiten vervliegt het per definitie.
2: Waarom ben jij op dit onderwerp gestruikeld of hoe ben je erin? Uh, waarom ging jij je zo verdiepen in corona en de effecten en de.
1: Want nou ja, ja, dat het
2: iedereen bezig hield, natuurlijk. Maar waarom ging jij er specifiek mee?
1: Nou, ik heb een zo'n natuurlijke nieuwsgierigheid. En ik volg op Twitter, mensen die met interessante informatie uit de hele wereld. En dat betekende dat ik rond ja, de derde week van januari... al vernam wat dat er wat bijzonders in Wuhan was. En in 2009 hadden we de Mexicaanse griep. Dat was in maart, ontstond dat. En omdat ik een wekelijks een peiling doe, dacht ik... nou, het kan op een gegeven moment naar Nederland komen... laat ik dan nu nul metingen doen. Dus mijn eerste meting over corona heb ik op 31 januari gedaan... <laughs> Al. Okay. Nou, Vanaf dat moment ben ik het gewoon gaan volgen als geïnteresseerde. En wat mij meteen opviel, ik ben sociaal geograaf, ik zag een soort geografisch patroon. Wat me opviel was, het is eigenlijk in een zone met het gematigd klimaat. Wuhan was in januari ja, niet Fries, maar wel tussen 5 en 15 graden of zo. Maar overal waar het, waar het uitbrak, was de temperatuur ongeveer hetzelfde. En wat ook interessant was, als je naar Italië keek, was het noordelijk gedeelte van Italië brak het uit, het zuidelijk gedeelte van Italië niet.
0: Nee, ja, Lombardije daar. Ja. Nou,
1: en toen kwam er rond ja, 8 maart een grote studie uit van een aantal... en die hadden datzelfde waargenomen... en veel dieper geanalyseerd. En die zeiden, ja, wat het nou het patroon is... Eh, als je kijkt... de temperatuur tussen 4 en 11 graden Celsius... en de luchtvochtigheid... onder een bepaald niveau. 6 gram per kilogram. Dus 6 gram water per kilogram lucht. En... Ja, mijn nieuwsgierigheid, ja god, hoe kan dat nou? Dus klimaat, 6 gram per kilogram, waar vind ik dat in terug? En toen kwam ik studies tegen dat ook bij uitbraken van griep die grenzen ontzettend belangrijk zijn. Nou, toen kwam ik nog een stap verder, want dan ga je denken, ja, waar, waar hangt dat dan mee samen? Nou, als het zo zou zijn geweest, dat was wat ik had, dat mensen besmet raken door het contact van een druppel die je krijgt. Waarom zou het, wat zou
0: het weer daar dan invloed op hebben? We zijn nu een half uurtje bezig. En het duizelt mij al met uh, uh, cijfertjes die je noemt. Met Ik heb dit gelezen en ik heb dat gelezen. En ik probeer ook veel te lezen. En ik probeer me te laten informeren. Maar op, ik hoor vijf mensen roepen... mondkapjes hebben geen effect. Ik hoor vijf mensen zeggen ze hebben wel een beetje effect. Ik hoor cijfertjes van die. Die worden de volgende weer ontkracht. Hoezo heb jij... Heb jij zo, weet jij zo goed, zeg maar, ga ik ervan uit of denk je dat je dat weet, dat alles wat jij leest klopt?
1: Als je het even terugwerkend kijkt, ik heb... Uh, heb je gelijk gekregen. Nee, maar ik, wat ik gedaan heb, ik, ik heb even op een rijtje gezet welke zes, zeven belangrijke dingen ik tussen eind maart en begin mei heb gezegd. Mm -hmm. En dat heet checklist op mijn mm -hmm. website. En vervolgens heb ik laten zien hoe al die dingen die ik toen gezegd had, later ook bevestigd zijn. En ik heb het niet gezegd omdat ik uh, dacht... nou, geweld, dat ga ik even verzinnen. Nee, ik heb studies gelezen... die, als ik ze bekeek... en de er zijn studies die dit beweren en dat. Hè? Ja, ja, dat bij, ik. Bijna bij alles kan je dat vinden. Maar het gaat erom... of die studies die je vindt... consistent zijn met een totaal patroon. Nou, en... ik had een totaal patroon... Uh, uiteindelijk uit al die studies opgemaakt. En die heb ik ook steeds beschreven... in mijn blogs. En... Dus kwam ik de bevindingen die ik tegenkwam... en de studies die ik tegenkwam... als die in dat totale model paste... dan dacht ik, ja, dat is de verklaring. En wat ik nu zeg is... Uh, op dat moment heb ik het logisch proberen te, te onderbouwen. Maar ja, mensen kunnen zeggen, ja dat geloof ik niet. Alleen wat ik zeg, ik heb... Uh, bijvoorbeeld heel vroeger gezegd, buiten veel minder kans op besmet te worden. Voorwerpen, bijna geen kans op besmet te worden. Bedenken, hè, ten aanzien van voorwerpen. Als voorwerpen echt de manier is om mede om besmet te worden. Bij mensen thuis, hè, als jij een patiënt in je huis hebt. Dan gemiddeld wereldwijd zo'n 15 tot 25 procent van de huisgenoten worden besmet. Wat is de plek waar de meeste virus aan voorwerpen zou zitten? ja,
2: ja en ja. Ja. Uh, ja, In het begin werd gezegd dat het tot drie weken lang... op een ja, dat blikje ook. kon blijven leven of zo.
1: Nee, niet le le het leeft sowieso niet, virus. Ja. Um, dus je kan het nog aantreffen na drie weken, maar dat is niet het punt. Je, als, je, als je hier met een microscoop gaat kijken, moet je kijken wat je daar aantreft. Het enige is, kan het daarna nog zich ver vermeerderen? En dat kan het niet meer. En dat is inmiddels aangetoond, dat kan het eigenlijk meteen al niet meer. Dat is alleen maar. Geluk.
2: Leest Jaap van Dessel niet dezelfde uh, onderzoeken, et cetera?
1: Nou, er zijn twee opmerkingen over te plaatsen. In de eerste plaats, ik heb met sommige mensen van het RVM gesproken en dan kwam ik weer een nieuwe studie tegen. Hoe kwam ik die nieuwe studie tegen? Omdat ik steeds meer mensen die mijn website hadden gelezen, kwamen waar dan ook in de wereld een studie tegen. En een, een uur later heb ik die studie al gezien. En ik sprak wel eens met mensen van het RVM en zei: Goh, wat is een interessante studie, twee weken oud. Die hadden ze niet gezien. Dus dat is één. Ik denk dat ze zoveel aan het doen zijn... dat ze niet alle studies echt uh, de tijd hebben om te zien. Tweede plaats, wat ook het probleem is... de WHO en alle lokale RVM's, ja, die vormen een soort eenheid. Hebben ook bijna, hebben wekelijks overleg. En er is een soort uh, gezamenlijk standpunt... waar ze allemaal min of meer in
0: blijven. Ik, dinsdag, ik ben altijd dinsdag in de Tweede Kamer. Ik Wilde Geert Wilders dus eventjes, nou, heb je een vraag voor... Uh voor Maurice. Zijn vraag is heel kort. Zijn inleiding is wat langer. Dames en heren, instartje 1 alsjeblieft.
1: Ik denk dat hij een pionier is op het terrein van wat we net over hadden, die aerosolen. Hij is toch een van de eerste geweest die dat aan de orde heeft gesteld. Hij, is, um, hij heeft inmiddels een wetenschappelijke
0: beladen gepubliceerd um, in de Kamer, maar ook daarbuiten. Heel veel, hij heeft het in ieder geval voor wat betreft die aerosolen besmettingen gewoon aan het rechte eind. En um, ja, hij krijgt toch niet, de, vind ik althans, de eer en de krediet die hij verdient. Niet alleen hij persoonlijk, maar ook het
2: belangrijke thema van die aerosolen. Mijn vraag is eigenlijk van, um, um, houd het alsjeblieft vol,
1: want uh, we hebben hem nodig. In het begin, ik ben, ik ben wetenschapper, ik hou ontzettend van logica. Ik hou ook erg veel van een uh, intelligent debat. In de zin van, mensen mogen best andere standpunten hebben. Als het ook goed gebaseerd is, hè? niet uh, volledig uit de lucht gegrepen. Alleen wat ik merkte toen ik eenmaal ja dat het geluid had. Ik zat bij Weltsmerz en het filmpje werd 550.000 keer bekeken. Ja,
2: maar waar je voor die twee klapramen zit. Uh...
1: Ja, nee, dat, dat was de andere eerst. Maar meerdere, ja. ja maar
2: wat... Dat was een van de eerste keren dat ik uh, dat hele ventilatieverhaal en zo. Mm -hmm. en dat klonk mij. Uh, niet om jou je vier in de reet te steken. Maar dat klonk me heel logisch op dat moment. ja, Als je goed doorlucht, dan waait rotzooi uit de lucht. Als je, ik ben astmatisch. En uh, als ik een raam openzet. En een, een stoffige kamer lucht wat door. Dan heb ik minder last van. Dat is een heel logische gevolg. Ja, ja, Maar
1: wat dat nou interessant was. Dus ik schreef gewoon op. En ik vind het leuk om wat ik gevonden heb op te schrijven. En ik ja. Steeds meer mensen gingen dat lezen. Maar ik kreeg ontzettend veel mails van mensen die zeiden. ja het klinkt logisch. En blij dat u. Een, 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 ja, de, de, de stem maar, van de reden maar, bent. Maar, enzovoort. Maar,
2: maar vervolgens heb je op uh, 30 mei heb je, uh, nog getwitterd dat Willem Engel, de bekende, inmiddels bekende, helaas bekende dansleraar Willem Engel. Dat hij ook eens een keer een uur bij. Volgens mij hebben we daar die tweet hebben we ook nog. Dat hij ook een ja. keer een uur bij de NPO zou moeten zitten. Omdat mensen, dan wordt Nederland wakker en veel mensen minder bang. Maar die Willem Engel heeft zich inmiddels wel ontpopt als een. Nou ja, ik wil, een, ik wil best het woord opruijer gebruiken. Die man die stond van de week stond, Dennis Schouten, die werkte voor Nieuw Nieuws, onze, onze nieuwstitel. En hij was daar namens Pound, maar goed, die stond op, de, op, de, op het plein voor de Tweede Kamer. Ja. En Willem Engel die ging hem staan knuffelen.
1: Deze tweet had ik geplaatst nadat hij een interview had bij Weltschmerz Belt. van ruim een uur. Waarvan echt het uh, deel, deel wat ik afdekte... Daar had hij uh, in hoofdlijnen dezelfde dingen. En daarna dekte hij een aantal andere dingen af. Waar ik gewoon hem heel goed onderbouwd vond. Dus op dat maar, moment vond ik dat hij. Wat hij aan het zeggen was, vel, het platform. Maar we was. Zijn, wat nu, hij we na, zijn
2: nu vier maanden verder. Hoe ja, kijk je er nu tegen hem aan?
1: Ja, maar ik zal uitleggen waarom ik daar. En niet dat ik, hier, ik wil er hier Nee, nee. Maar weet je waarom ik geen ik... uitspraak daarover doe? Zal ik je uitleggen wat er gebeurt. Er zijn gewoon een aantal mensen die uh, me vanaf dag één. Uh, uh, proberen te pakken op wat dan ook. Die niet wat ik geschreven heb serieus nemen. Mm -hmm. Die in hun. Uh, en dat is voor een deel, laat ik zeggen, meer uh, trollenachtig, die blijkbaar. hun levensbevrediging uh, uh, ja, 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 is. Ja, de ja, hele ja, dag ja. Uh, uh, dat er zijn. Nou prima. Als ze daar plezier in hebben, wat een arm leven heb je dan? Ja. Ik heb van Twitter heel veel mensen waar ik veel. Die, ja, waar goed, ik informatie maar... krijg en zo. Maar goed, maar wat belangrijk is. Dat, dat mensen zijn die uh, eigenlijk helemaal niet serieus op mijn argumenten ingaan... maar mij dan um, willen pakken ten aanzien van met wie ik al dan niet... Ja, maar, ik, maar, dat, maar, en maar wat, wat ik wil... dus zeg is, uh, er zijn dingen die Willem Engel nu doet... waarvan ik denk, ja, hoe kan je het doen... Maar ik weiger omdat juist dat soort mensen tegen me zeggen van... je moet afstand nemen. Ik wil gewoon niet... Uh, guilt bij association. Dat, nee, de, ik ben dat niet ik, bij association. Dat
2: wilde ik net wel zeggen. Dat, die zin wilde ik nog afmaken. Dat ik niet hier uh, zit... Dat, je, dat ik wil dat je hier nu bij ons op de stream hem veroordeelt of afstand neemt. Of dat ik wil dat jij van hem afstand neemt. Dat maakt me niet uit. Ik vraag me gewoon meer af dat als jij... Uh, heb, heb, grotendeels vind ik best wel een goede rationele uitleg. Als ik je blogs lees, dan lees ik een verhaal waarover nagedacht is, waar onderbouwing in zit, waar <coughs> er geen rabiate dingen gezegd worden. Je hebt het niet over Bill Gates en, en, en nanochip vaccins en dat soort onzin. Maar je bent wel ook enigszins geassocieerd met iemand die wel... in ja maar overigens over dat raakt zit ja en ik ja, maar dan je ik is ben, ook ben, niet zo moeilijk om dan te zeggen van ja god misschien moet ik mezelf iets meer uh, uh, op afstand houden van die Nee,
1: man. maar wat is de afstand ik heb ik heb het enige wat ik gedaan heb is toen gezegd van
2: maar die tweet zou je nu
1: dus niet meer plaatsen je zou nu niet op meer zeggen. De, dat op, die... de, op, de, op de dingen die hij toen gezegd had, zou ik die tweet wel geplaatst maar hebben. Maar hoe zich nee, Ja, niet daarna heb ik ook nog één activiteit gedaan uh, ik, bedoel niet, ik bedoel, ik bedoel en daarna dus niet te zeggen heb ik zij... me, Nee, maar wacht even. Daarna heb ik me niet meer actief daarbij betrokken. En wat ik alleen niet ga doen, dat zeg ik ook, omdat met name die mensen die mij sowieso toch niet serieus nemen en me alleen vatten, via ja. associatie doen. Om die te zeggen, nou, sorry, sorry, ik neem afstand, die. En vervolgens vinden ze wel weer wat anders. Het RVM zegt dat ongeveer nu het aantal besmettelijke net de helft zijn van maart. Terwijl als je echt naar de cijfers kijkt en het goed analyseert... is het nu ongeveer een
2: tiende van maart. Wordt meer getest, dus er komen meer gevallen.
1: Nee, er zijn allerlei dingen. Dan moet je maar op mijn website, heb ik het helemaal uitgelegd. Het is voert te ver. Maurice.nl Maar met getallen wordt ontzettend uh, gehannest... Maar altijd weer op een dusdanige manier dat het veel angstiger wordt geschetst dan het is. Bijvoorbeeld vorige week werd er ineens geroepen: 38 overlijdensgevallen. Mag ik even die nog afmaken? 38 overlijdensgevallen. Nou, en het journaal, 38 overlijdens. Nou, wist ik hoeveel mensen er in het ziekenhuis waren opgenomen. De kans dat er in één dag 38 mensen overleden. Ja, dat, dan is er een busongeluk geweest ergens. Nou, vervolgens. Ga je dan verder kijken? En wat doet nu eigenlijk het RIVM sinds het begin? Die maakt bekend hoeveel er bij hen gemeld zijn gisteren. Maar wanneer dat gebeurd is... Ja, ja. En toen bleek ja, al ja. 21 bleek, ja. van die
2: 38,
1: die zou kwamen in uit april. Periode, ja. Dat de, vind ik ergelijk. Voor de ja.
2: record, jij, je denkt niet dat ze dat expres doen, toch?
1: Ik heb voor een aantal cijfers, zoals met name die grafiek... Uh, waar nu zou blijken dat meer dan 50% onze besmetting is van maart... Daar heb ik al een paar keer uit laten zien wat ze daar fout doen bij die berekening. Nou, uh, en die berekening blijft maar gegeven worden. Dan denk ik, ja, ergens. Ik bedoel, ze zullen het toch ook wel een keer lezen. Dus als je het dan nog steeds doet, dan is het niet vanuit uh, onnozelheid. Ja, je kan altijd ja, ja. een fout maken. Het, uh, dus, en, en wat ik wel merk steeds, dat uh, men. Uh, blij is, maar nou moet ik misschien het woord blij niet zeggen, maar met graagte de dingen vermeld die eigenlijk uh, uh, zwaar overdreven zijn. Dus bijvoorbeeld gezegd, nou, dankzij onze acties hebben we uh, 32.000 opnames op de IC voorkomen. Nou, echt totale onzin. En je bent dus voortdurend datgene aan het overdrijven die angsten inhoudt enzovoorts. En dan op een gegeven moment denk ik, ja. Er zit gewoon het gevoel bij, als ik het maar zo zwaar mogelijk aanzet, dan gaan die mensen zich wel
0: gedragen zoals ik wil. Is er überhaupt wel eens contact geweest van jou, met een Van Dissel of wat dan ook? Hebben ze nooit ook maar één bel? Ja, er is één
1: keer geweest. Eén keer is een initiatief geweest waarvan gezegd is. Um, er was wat druk, blijkbaar vanuit de politiek. dat het RVM met mij zou moeten praten. En er is een één uur overleg geweest. via Zoom. met uh, drie mensen van het uh, RVM. Namelijk professor Vos met twee S's, Professor Vos met één S. <lacht> en ik zei: Goh, je hebt de hond. je zet het meteen twee vossen tegenover. <lacht> en, en, en Aura Tieme. En ik had een stuk gemaakt. om uit te leggen van. Uh, van uh, wat, uh, waarom ik dacht dat aerosolen zo belangrijk waren. En ik vroeg: ge geef jullie nu een stuk, want het is gewoon echt niet, kon ik niet vinden. Wat is nou de harde onderbouwing van die anderhalve meter enzovoort? Nee. Ik, zei, ik ik wil dat graag. Hè. Nou, uh, nee, we, ze, we hebben over mijn stuk gesproken, maar het was toch een beetje langs elkaar heen praten. Had je gevoel
0: dat het een beetje verplichting was van ze? Van, nou, laten we maar even een uurtje met nou, elkaar praten. ik heb het er verder. Nee.
1: Ja, ik bedoel... Professor Vos heb ik een goed persoonlijk contact mee. Maar dat is een ontzettend aardige man, André. Ja,
0: aardige mensen kunnen graag ja, nee, graag ja.
1: zoek En ik probeer het ook altijd op het niveau te houden van... Het, je hebt een zakelijk verschil en persoonlijk ja, niet. Tuurlijk. Maar um, ja, over aerosolen en over ventilatie. Uh, ja, nog steeds als je hen hoort. Terwijl gewoon als je echt... En ik heb veel contacten ook met wetenschappers in Amerika. En gelukkig in Amerika wordt dat nu ook steeds meer erkend. En Duitsland helemaal. Ja... De aerosolen spelen een veel belangrijker rol dan die druppels.
0: De laatste ronde, beste Maries, dat zijn de reaguurdersvragen. Uh, dus uh, uh, daar komen ze. Ben je er klaar voor? Ja hoor. komt hij aan. De eerste van sprietatoom, waarvan ik nog steeds niet weet waar de klemtoon moet liggen. Sprietatoom. Um, uh, hoe? Sprietatoom. Een sprietatoom. Tuurlijk! Wat dat is, weet ik ook niet. Maurice, hoe zit het met de ventilatie in bussen en trams?
1: Het uh, grootste probleem is eigenlijk in metro's. Omdat daar uh, onder de grond, onder de grond ja. en het minste mogelijk is. Maar de trein, daar kan een raam ook niet meer open. Nee, maar bij trein, uh, je moet berekenen dat er wel behoorlijk veel ventilatiesystemen zijn. Plus dat je mondkapjes op doet. Dus okay. ik ben zelf ook in het vliegtuig geweest en ik heb me daar helemaal niet uh, onveilig gevoeld. Ik weet wat daar gebeurt. Dat is 30 keer per uur wordt het ververst. En daar zitten ook HEPA-filters in. Ja, ja. Dus één mondkapjes, dus ik voelde me niet uh, onveilig.
0: Lieve mensen, dankjewel. Dit was chipsnootjes bier. Het was een heerlijke, wat serieuzere uitzending. Met Marie Stelont, Rasheisen Evil, dus weer op 17 maart tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Volgende week zijn we weer om 9 uur, open van onze kroeg weer. En dan zit hier, nou ja, laten we hem toch wel een beetje de master of de podcast noemen in Nederland. Hij won er al een keer een prijs voor. Journalist. Kaal en een geweldige stem. Volgende week hier om 9 uur bij Shifts Nootjes Bier. Rode Velo. Tot volgende week en vergeet niet te doneren!